2: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Il est 14h, c'est l'heure de la parole aux Français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole. Mais avant cela, on commence par le journal. Simon Guilin, bonjour Simon.
3: Bonjour Clélie et bonjour à tous. Près de 14 ans après le crash du vol Rio-Paris, eh le tribunal de Paris vient de rendre son jugement concernant Airbus et Air France qui étaient poursuivis pour homicide involontaire. Eh bien Airbus et Air France ont été relaxés par la justice, une décision que craignent bien sûr les familles des victimes. Dans le reste de l'actualité, l'incendie qui s'est déclaré hier dans les pyrénées orientales a été maîtrisé mais n'est toujours pas éteint. Près de 1000 hectares de forêt sont partis en fumée entre les deux communes de Cerbère et de bagnoul sur mer Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place ce matin et il appelle à la plus grande prudence. Écoutez.
4: Là nous voyons que nous sommes en avril, on a déjà connu plusieurs départs de feu importants, notamment dans le sud de la France. Aujourd'hui c'est un feu de plus de 1000 hectares que nous déplorons et nous ne sommes que mi-avril sachant que neuf feux sur 10 sont d'origine humaine, qu'ils soient volontaires ou involontaires, il est extrêmement important que chaque Française et chaque Français, quel que soit l'endroit où il se trouve, et notamment dans les zones où l'humidité est la plus importante, c'est-à-dire singulièrement au sud de la Loire, d'avoir un comportement extrêmement responsable, ne pas jeter de mégots, ne pas faire de feu dans les forêts, éteindre ses véhicules lorsqu'on est à l'arrêt.
3: Clélie Mathias et ses invités reviendront en détail sur cette actualité dans La Parole aux Français. Une école coranique clandestine serait installée dans une résidence marseillaise. C'est en tout cas ce que suspectent les habitants sur place. Un abri de bois a été monté dans le jardin d'un locataire il y a plusieurs mois. Et puis depuis, eh bien les voisins vi vivent au rythme des appels à la prière et assistent au va-et-vient d'enfants accompagnés de leurs parents. Reportage sur place, signé Stéphanie Rouquier.
5: Depuis neuf mois... Les habitants de cette résidence marseillaise constatent une activité inhabituelle dans cet abri de bois monté dans le jardin d'un locataire.
6: Il y a tous les petits qui vont. les mamans et les mamans et tout
5: les amènent. C'est illégal. Ses voisins craignent qu'une école coranique clandestine ait été créée tous les week-ends et les vacances scolaires. Une trentaine d'enfants fréquentent le site. À 100 mètres au-delà, il y a tout juste un an, un établissement musulman hors contrat avait été fermé par arrêté préfectoral accusé de favoriser le repli communautaire. Cette résidente a alerté les autorités.
7: Cette euh, cabane de prière est apparue, euh, je ne sais pas, très rapidement après la fermeture de l'école coranique primaire. Là. Personnellement, moi, j'ai vraiment compris que les gens cherchaient un endroit pour euh, que les enfants puissent être enseignés. J'entends devant chez moi... Et la prière, euh, sans cesse. Donc ça devient vraiment euh, euh, plus possible.
5: Selon nos informations, un imam soulourait cet abri de bois pour 200 euros par mois. Les locataires ont averti le gestionnaire de la résidence. Nous l'avons également contacté, mais il a refusé de nous répondre.
3: Et puis SpaceX s'apprête à lancer la plus grande et la plus puissante fusée du monde. Son nom, c'est Starship. Le vaisseau sera destiné à des voyages vers la Lune et vers Mars. Le décollage est prévu cet après-midi, entre 15h et 16h30. On voit tout ça avec ce sujet, il est signé Marine Sabour.
8: C'est la fusée la plus puissante du monde. Starship, 120 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 30 étages, est un lanceur multifonction. Conçu pour envoyer des satellites en orbite, cette fusée peut aussi transporter des astronautes et peut même servir de station-service de l'espace pour que les autres fusées puissent se ravitailler en carburant. Et pour cela, les ingénieurs ont conçu un nouveau moteur permettant d'emporter au moins 100 tonnes de matériel en orbite. C'est cinq fois plus que les derniers lanceurs créés par SpaceX. Mais la particularité de cette fusée est qu'elle est entièrement réutilisable. Au premier étage de Starship se trouve en effet un lanceur qui propulse dans l'espace la partie supérieure et qui revient se poser au sol. Au-dessus se trouve un vaisseau spatial qui pourra changer selon les missions. Une révolution dans le monde spatial, Elon Musk souhaite que cette nouvelle fusée devienne un moyen de transport généralisé n'importe où dans le système solaire et en particulier vers Mars, le but ultime de SpaceX.
3: Et c'est euh, sur ces images assez impressionnantes que se termine ce journal de 14h. Tout de suite, c'est La Parole aux Français. Clélie Mathias et ses invités.
2: Merci beaucoup Simon. Et on se retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. La Parole aux Français, on vous donne la parole. Hein, dans cette émission, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire. Témoin au pluriel, à cnews.fr, si vous voulez euh, nous écrire, commenter l'actualité, euh, venir témoigner ou encore nous envoyer des photos ou des vidéos. Surtout, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va commencer avec le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, qui euh, estime, qui, a, qui annonce même qu'un protocole fixant les règles du jeu est pratiquement prêt. Vous le savez, on en a déjà parlé. Il, il voudrait imposer un peu plus de mixité sociale aux établissements privés sous contrat. Alors on en parle avec vous, Laurent Zamekowski. Vous êtes vice-président et porte-parole de la PEP, c'est la, la, la fédération de parents d'élèves de l'éducation publique. Et bonjour, merci d'être en direct avec nous. Et je suis accompagnée en plateau de Thomas Carpelini et de Jean-Claude Dacier. Soyez également les bienvenus, Laurent Zamekowski. Est-ce que vous seriez favorable, vous, en tant que parents d'élèves justement et représentant des parents d'élèves, à ce que la mixité sociale soit, voilà, soit un peu plus imposée? dans les établissements privés sous contrat avec l'État. Dans quelle position êtes-vous
9: Évidemment, de toute façon, le, le fait de pouvoir euh, se nourrir des différences est une chance. En revanche, pour pouvoir le permettre, il faut donner des moyens euh, pour pouvoir accompagner, pour faire en sorte euh, que, justement, le, le climat scolaire euh, s'y prête, que le, la grève fonctionne. On ne peut pas le faire comme ça, simplement en mettant des quotas. Il y a des moyens à déployer et pour permettre justement une, une bonne euh, hétérogénéité du groupe.
2: C'est ce que dit un petit peu, le, vous reprenez les, les codes, j'allais dire, de l'école privée sous contrat, qui dit, voilà, nous déjà, un, on refuse d'être le bouc émissaire de ce qui se passe mal, on va dire, dans les, dans les établissements publics. Vous savez que tout ça a été organisé par la loi Debré euh, en 1959. Et ils disent, nous, on n'est absolument pas contre la mixité sociale, mais ça a un coût parce que forcément, le privé est plus cher. Et donc, ça veut dire qu'il faut que l'État aussi, aide les élèves à accéder finalement au privé. Mais ce serait possible
9: Alors, Ça serait possible, mais la, la question aussi déjà aujourd'hui, elle est non pas de, de pousser les élèves vers le privé, mais peut-être de faire quelque chose pour l'école publique. Et c'est là notre position. Nous, on est une fédération de, de parents d'élèves de l'enseignement public. Donc effectivement, mmh. euh, si la solution à la mixité, c'est de l'ouvrir dans le privé, euh, nous, on reste dubitatif de ce côté-là.
2: Oui, oui, vous avez raison, hein, c'est tout, tout l'enjeu aussi. Qu'est-ce que vous préconisez pour que justement, il y ait davantage cette mixité sociale et davantage lieu euh, dans le public aussi
9: Alors, je pense que déjà, vous pourriez avoir un, un documentaire qui a été diffusé sur une chaîne, qui s'appelle Public Sénat, c'est une autre chaîne, mais elle n'est pas concurrente de la vôtre, <rire> un, un qui s'appelle « Le collège d'à côté » sur deux collèges qui se trouvent à Paris, l'un à côté de l'autre, l'un qui est évité par les parents et l'autre qui est plus, on va dire, plus favorisé d'une certaine manière. Et ils ont échangé de classe de troisième. On voit que lorsque on donne les moyens humains avec des gens motivés, ça peut très bien se passer. Mais malheureusement, souvent, les moyens ne sont pas là, la motivation non plus. Et au final, bah, ça ne fonctionne pas. Donc on peut faire des belles choses à condition d'accompagner et de mettre les moyens nécessaires avec des gens qui sont motivés et formés aussi pour ça. Donc ça ça improvise pas. On ne peut pas avoir une logique dogmatique et d'essayer de l'imposer de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. C'est du travail personnalisé établissement par établissement et c'est ce qu'on a dit au ministre. C'est quelque chose qui doit se, se faire localement avec les spécificités locales et le faire par une certaine porosité de manière à ce que le, le, le groupe fonctionne. Un petit peu quelque part je dirais en entreprise lorsqu'on fait du team building. Il faut vraiment mettre un peu tout le monde ensemble et euh, s'enrichir de nos différences.
2: Alors si je reprends le jargon d'ailleurs le vocabulaire du, du, de l'entreprise, mais c'est aussi une question de, de valorisation et de management vis-à-vis -vis des, des enseignants. C'était un peu ce que vous disiez là en, de, manière, de manière subliminale, au-delà des coûts, au-delà des moyens financiers, il y a aussi la valorisation du, du métier d'enseignant.
9: C'est la motivation, c'est donner envie. Donc, et je pense qu'aujourd'hui c'est tout le sujet qu'on a actuellement avec la crise que connaît cette profession aujourd'hui, cette crise où il n'y a plus de postulants, enfin en tout cas pas assez, pour pouvoir voir tous les postes. Donc c'est totalement lié. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles peut-être le ministre a reculé les annonces sur la mixité après les annonces qu'il doit faire pour justement revaloriser et redonner envie à cette profession de devenir enseignant. Donc, euh, on attend de voir, justement, si les moyens vont être en face. Et après, effectivement, on peut faire... Dès le même moment, on a des enseignants, et on a des enseignants dûment formés, mais bon, on peut faire de très belles choses partout. Hein. Et justement, est ce que nous, on voudrait, c'est que ça ne soit pas stigmatisé non plus, qu'on ne mette pas encore une fois que les moyens euh, sur les établissements les plus défavorisés, où il y a déjà énormément de choses. Au on le voit déjà avec les, les, la, 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 la dotation horaire globale, qui permet d'avoir plus d'heures pour les établissements qui ont ce qu'on appelle un IPS, un indice de position sociale plus, euh, plus défavorisés, et il y a également plein d'autres dispositifs, et très bien d'en rajouter aussi, mais il faut, pas, il faut qu aussi que l'ensemble des établissements qui veulent pouvoir euh, intégrer justement plus de mixité, qui sont volontaires, puissent bénéficier de l'ensemble de ces moyens, et justement peut-être arrêter de stigmatiser d'un côté euh, l'école, et d'avoir une école qui soit quelque part globale et unique.
2: Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que le ministre doit déjà équilibrer ce qui se passe avant peut-être de cibler de le privé. De beaucoup de questions, La parole, oui. déjà Thomas Carpellini, puis Jean-Claude Dacier.
6: Exactement, en fait, moi, c'était ça, ma question. On connaît l'état actuel de l'école, le manque de professeurs, les heures non remplacées, le délabrement des structures. N'avez-vous pas l'impression que, finalement, le ministre de l'Éducation, PAP-NDI, essaie de créer un énorme écran de fumée en créant un débat peut-être intéressant, mais surtout polémique, reprenant tous les mots qui peuvent faire euh, un petit peu hurler dans les chaumières « école privée, mixité », guerre scolaire, pour finalement éviter, éviter pardon, le vrai débat qui sont les moyens de l'école publique, le niveau dans l'école publique, le besoin de réussite dans l'école publique, le manque d'autorité dans l'école publique.
2: Et le recrutement peut-être des, des professeurs. Et le recrutement. Et vous... les difficultés oui. de recrutement.
9: Alors, je ne vais pas lui faire de procès d'intention à la question est, de, toute façon, de la mixité et d'autres questions. Elles ne sont pas nouvelles. Hein. Je veux dire, l'ensemble des prédécesseurs euh, du ministre actuel... Euh, ont également tenté de faire des choses, et euh, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je veux dire, j'ai même le souvenir d'avoir été euh, au dernier café des parents de la ministre Najatvo Belkacen, qui euh, bah, faisait le constat comme quoi, malgré la réforme qu'ils avaient pu faire au niveau du, du collège, bah, ça ne fonctionnait pas. Il y a, il y a beaucoup de parents qui euh, y compris des familles assez modestes, qui prenaient même des crédits pour mettre leurs enfants dans le privé. Mmh. C'est véritablement un problème. On essaie de trouver un, une solution pour que l'école fonctionne. Malheureusement, jusqu'à euh, le ministre Eckfeld, on n'a toujours pas trouvé. Je lui souhaite que les, que les, que les dispositions, euh, et je nous souhaite d'ailleurs que les dispositions qu'il va trouver euh, fassent avancer les choses. Enfin, euh, on attend que ça. Donc, euh, j'espère qu'il va trouver euh, quelque part et qu'il aura entendu un petit peu tout ce qu'on lui a dit pour pouvoir faire avancer les choses dans le bon sens.
2: Et dans le bon ordre, peut-être. Jean-Claude Dessier.
1: Bon, oui, c'est vrai que, cher monsieur, le. L'enseignement privé a une réputation bonne ou pas bonne d'accueillir tout de même des élèves de familles, euh, comment dire, assez aisées, euh, qui ont les moyens. Euh, C'est sans doute une réputation usurpée, mais est-ce qu'on peut risquer, est-ce que vous pouvez risquer, j'imagine que la question n'est pas facile, la réponse n'est pas facile, de donner un pourcentage moyen euh, des élèves, disons, en situation de précarité, de familles précaires, de gens... Boursiers, par exemple, mais pas seulement, qui sont à l'heure actuelle dans l'enseignement privé. Est-ce qu'il y a un vrai effort à faire de votre côté
2: Alors, oui, sachant que Laurent Zameckowski représente les, les parents d'élèves de l'éducation publique, mais.
1: Oui, ah. bah, il doit savoir parfaitement. Oui,
2: j'imagine que vous êtes en contact et en lien, tous.
9: Oui, mon équivalence, c'est l'appel qui euh, représente donc les parents d'élèves dans l'enseignement privé sous contrat diocésal. Euh, je, je sais qu'ils sont actuellement, à mon avis, en dessous des 10%. Hein, donc, euh, sous bon, les 10%. Bon, Essaye aussi de faire des. Oui. oui bien sûr. Mais après, euh, nous, notre inquiétude, en fait, elle est aussi sur autre chose. Euh, on a peur que finalement, vous savez, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, et en voulant peut-être imposer aussi peut-être trop de choses à l'enseignement euh, public euh, privé sous contrat, on risque de faire partir un certain nombre de parents du privé sous contrat vers le privé hors
4: contrat. Mmh. Et
9: euh, on risque d'accroître cette euh, dichotomie, cette, euh, ces inégalités. Euh, malheureusement, voilà, on voit souvent, et donc, c'est la raison de cette question, enfin tout ce que nous on dit aujourd'hui, c'est de travailler par porosité et en donnant envie, c'est la motivation euh, d'imposer, de faire euh, subir les choses, n'a jamais permis d'arriver à quelque chose de satisfaisant.
2: Oui, vous avez devancé ma question sur le, le hors contrat, Thomas Carpellini Oui.
6: Est-ce que vous n'avez pas, enfin plutôt, quel est votre sentiment, car quelle est la vraie raison de cette motivation à interagir là-dedans C'est que l'école publique et l'école privée, pardon, est plus attractive que l'école publique. Les gens vont dans le privé parce qu'ils savent lire des stats, oui. meilleurs résultats, meilleure ambiance de travail, moins de profs absents. Mais là, moi, la question, c'est que finalement, est-ce que vous pensez vraiment que un cette réforme est une urgence Est-ce que finalement, il n'y a pas des sujets plus important, et la deuxième, n'avez-vous pas l'impression que ça va être un coup d'épée dans l'eau, que même en mettant un programme de mixité, cela n'empêchera pas l'hémorragie du secteur public incapable de concurrencer un secteur privé qui le domine sur quasiment tous les plans qui intéressent les parents
2: Et surtout, ce qui est dommage pour l'école publique. qui est évidemment oui. dommage pour l'école publique.
9: Oh. Alors déjà une première chose, il y a des gens qui vont dans le privé sous contrat ou en contrat pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec la situation de, de l'école publique. Donc déjà il y a une première chose. Après l'autre cas, il y a beaucoup du problème de contournement de la carte scolaire parce que il y a des excellents euh, établissements dans le public et euh, d'ailleurs soyons clairs, hein, ce qui fait la différence aujourd'hui euh, d'un établissement à un autre, ce ne sont pas les enseignants, ce sont les élèves. Et la différence, elle se joue là. Et effectivement, il y a souvent ce qu'on appelle des cercles virtueux où on, euh, on dit que c'est un bon établissement, donc de plus en plus, les parents sont à fond pour mettre leurs enfants dans un établissement et stigmatise un autre en disant « bah ben non ». Et on crée un cercle vicieux parce que quelque part, on le fait descendre. Et heureusement, de temps en temps, on arrive à trouver des méthodes pour casser ce cercle vicieux et inverser la tendance. On l'a vu, y compris dans des, des, des zones UP hein, je veux dire, Neuilly-sur-Seine par exemple, le collège André-Morrois, a été mal coté et depuis qu'un nouveau principal est arrivé, qu'il a mis en place un certain nombre de mesures et bien, la, la, la tendance s'est complètement inversée aujourd'hui, les, les parents de vie qui évitaient cet ben ne l'évitent plus ils ont au contraire envie d'y aller Et maintenant même ils ont presque du mal parce qu'il n'y a, a plus assez de place mmh, mmh.
2: <rire> Alors une dernière question de, de Jean-Claude Dessier pour oui, vous
1: quand, quand je vous écoute euh, monsieur j'ai le sentiment qu'on va plutôt vers un accord je, je note pas chez vous un ton très, très agressif et sur le fond, euh, vous me paraissez assez proche euh, ou assez prêt à comprendre ce qui peut se passer, et évidemment dans le public et aussi dans le, dans le privé. Quel serait l'obstacle prioritaire qu'il faudrait résoudre assez rapidement pour qu'un certain pourcentage, dès la rentrée prochaine, si ce contrat s'étale sur plusieurs années, il y ait davantage d'enfants en difficulté dans le privé Est-ce que c'est le, le quoi Le recrutement des professeurs, l'argent euh, Je voyais quelque part que, par exemple, le, le simple repas de la cantine, c'est aussi 7-8 euros. Oui. Est-ce que vous, vous, est -ce ouais. vous êtes prêt à donner ou à militer pour que le ministre, qui lui aussi d'ailleurs soit dit en passant à ses, à ses, à ses enfants dans le privé, est-ce que vous êtes prêt à faire un effort financier ou à demander au ministre de faire un effort financier
9: Alors là, Je crois que le ministre avait mis ses enfants dans le privé bien avant de suspecter même qu'un jour il serait ministre de l'Éducation. Mm -hmm. Oui,
1: mais ce n'est pas de une question de date, c'est c'est une posture politique.
9: – Écoutez, moi, j'ai fait euh, une grosse partie de ma scolarité dans le privé euh, sous contrat, euh, oui. mais euh, pas diocésal, Et euh, j'ai mis mes enfants dans le public. Donc, on ne peut pas partir sur des, des postures euh, en sent des, des procès d'attention aux gens. Euh, aujourd'hui, moi, je défends l'école publique. Euh, je pense que l'école de, de la République est une chance. Et justement, euh, je veux me battre pour lui permettre de se, de se développer et de ne pas euh, tomber dans les travers qu'on peut voir aujourd'hui. Les situations de manque de remplacement, etc. Donc, euh, il faut qu'on se mobilise pour euh, une école. C'est une école qui est émancipatrice et qui peut changer beaucoup de choses. Après, euh, que le privé fasse sa part, pourquoi pas. Mais, on, mais je reste sur le principe que c'est d'abord du côté de l'école publique que les efforts doivent mmh. être faits. On est bien d'accord. Il faut des enseignants et des gens motivés. Je veux dire, et si on si n'a on pas suffisamment d'enseignants formés et motivés, ouais. on ne peut pas y arriver.
2: Merci. Ah ben merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné sur ce sujet Laurent Zamekowski. Euh, merci à vous encore une fois. On va prendre la direction des Pyrénées-Orientales euh, à présent. Un incendie qui a parcouru environ 1000 hectares de végétation et qui a franchi même d'ailleurs la frontière avec l'Espagne a été maîtrisé cette nuit. On parle du premier feu de forêt de l'été. On est le 17 avril. Noël saint bonjour. Vous êtes habitant de Cerber, une des communes qui a été touchée. Et d'ailleurs, racontez-nous, parce que je crois que votre, eh vous êtes devant, votre maison a été touchée. Montrez-nous. Racontez-nous le, le week-end, finalement, les derniers jours que vous avez passés.
0: Ben, ça a commencé hier, en fait, dans l'après-midi. Voilà, on, eu, euh, on a été évacués, les pompiers sont venus, venus nous chercher. Avec euh, la gendarmerie, ils ont bloqué la route. Et les pompiers ont essayé de sauver la bâtisse qui est derrière nous. Et après, on a toute une partie qui a été touchée avec les panneaux solaires, tout ce qui est euh, euh, réserve d'eau. On a euh, les groupes électrogènes et les panneaux solaires et réserve d'eau parce qu'on vit en autonomie qui ont été touchés et les pompiers ont réussi à, à nous sauver une grosse partie de la bâtisse.
2: Ouais, les Il y a quelques on 500 pompiers qui ont de été de mobilisés. De hein, on les... qui ont fait on un travail formidable.
0: Formidable, vraiment, parce qu'ils ont réussi à sauver ce qu'ils ont pu avec la tramontane qui soufflait très fort hier. Et en connaissant la période de sécheresse qu'on vit en ce moment, c'est une période compliquée pour eux. Et on espère qu'on n'en aura pas beaucoup plus cet été, parce que vu le départ, déjà en début de en début de saison, on a déjà avoir des feux comme ça, de cette ampleur, maintenant, ça ça, ça préserve rien de bon pour la suite.
2: Ah oui, on l'imagine. On Donc, parlait de cette euh... sécheresse qui est, qui est euh, inédite. Une, thoma... une question pour vous, Thomas Carpellini.
6: Alors, une question très pratique. Les feux de forêt, selon tous les experts du climat comme de la géographie, tout le monde s'accorde à dire qu'ils vont être exponentiels en France. Mmh. Et finalement, vous vivez à présent dans une zone à risque. Et j'aimerais faire le parallèle, par exemple, au Japon, qui est un endroit où il y a énormément de tremblements de terre. Les populations sont formées à euh, que faire en cas de tremblement de terre. Est-ce que vous, les pompiers, votre municipalité? Le conseil départemental, régional, vous a, entre guillemets et puis les guillemets du monde, formé à que faire, comment agir, comment se prévenir des incendies
0: Oui, bien sûr. Euh, déjà, moi, j'étais pompier volontaire, donc euh, ah oui. je, je connais. Mais après, euh, après bien sûr qu'il y a des formations euh, automatiquement. Euh, ils font des formations et les préventions feu, forêt, euh, ce n'est euh, pas réservé qu'aux habitants d'ici, c'est pour tout le monde. Voilà, les mégots, euh, on parle souvent des mégots, des canettes, euh, tout ce qui a été jeté dans la nature et qui, malheureusement... Euh, Crée des incendies dramatiques comme cela. Voilà.
2: Ah oui, les pompiers et... d'ailleurs appellent à la vigilance extrême. Et, que, et ça concerne tous les Français d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus d'épisodes de sécheresse. Là, on parle des Pyrénées-Orientales et on voit le drame. C'est 1000 hectares de végétation qui sont partis en fumée en, en quoi, un, peu plus, un peu plus de 24 heures. Et on n'est encore qu'en avril. Donc voilà, appel à la prudence, à la vigilance, parce qu'on le sait, on en a suffisamment parlé de ces nappes phréatiques qui n'ont pas été rechargées, d'une extrême sécheresse qui est très. Précoce. Jean-Claude Dacier, oui. une question pour vous, oui, Noël.
1: J'ai lu quelque part, je crois, hier, que 90% de ces incendies, pas spécifiquement celui de chez vous, mais euh, en règle générale en France, sont dus à ou des erreurs humaines ou à une volonté d'un certain nombre de pyromanes de mettre le feu pour regarder et contempler le, le spectacle. Est-ce que vous croyez à ce pourcentage qui paraît quand même très très spectaculaire, très élevé est-ce que vous pensez qu'il serait temps peut-être de revoir la législation de manière à faire en sorte que ces incendiaires potentiels ou ceux qui sont pris la main dans le sac soient sévèrement euh, condamnés
2: Plus sévèrement même condamnés qu'ils le sont déjà. J'avoue mon
1: ignorance ouais. sur le point précis du, de, de ce que dit et ce que prévoit le Code, mais je pense que ce serait au moins quelque chose dont il... À propos duquel il faudrait peut-être réfléchir.
6: De mémoire, c'est 5 ans, ça peut monter à 10 si c'est criminalisé en cas de, de décès, mais ça peut monter jusqu'à 10 ans de prison. Ouais. Et de mémoire, 750 000 euros d'amende. De à mémoire,
2: vérifier. on va vérifier. vérifier.
6: pas mes spécialités.
2: Oui, Noël
0: Oui, du coup, du coup oui, bien sûr, c'est les incendies si c'est volontaire. Après, déjà, que les gens pensent à ne pas jeter les mégots par les fenêtres des voitures, déjà, ouais. ça serait pas mal. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incendies. Moi qui fais beaucoup de routes, je vois beaucoup d'incendies, même sur les autoroutes, qui sont dues à ça. Et nous, la route, vous la voyez, elle est juste en haut. Donc, mm -hmm. quelqu'un qui jette une cigarette mm -hmm. par la fenêtre, c'est souvent le cas. Et après, on a des chemins de randonnée aussi. Et les gens ne respectent pas forcément maintenant, hein, malheureusement. Et ouais. c'est assez compliqué. Mais, mais malheureusement, on ne peut pas éduquer tout le monde. On essaie de l'éduquer au maximum, et... voilà, mais le respect, après, on le voit sur nos plages aussi, hein, les gens qui jettent tout partout. Et... Oui. Et voilà, oui, C'est vrai que vous êtes euh, fallu des plages. Instant. aussi. On voit les pompiers derrière nous qui passent là, qui vérifient quand même.
2: Oui, voilà. qui sont là parce qu'on dit que l'incendie a été là. maîtrisé, il n'est pas tout à fait encore éteint, il reste du travail et encore une ouais, fois, bravo reste, à tous les... Ouais.
0: Il reste encore un peu de fumée, et donc voilà, donc, euh, ils vérifient, ils n'arrêtent pas de faire mmh. des rondes, voilà, ça nous rassure aussi parce qu'on est quand même est-ce que le vent Donc, est tombé euh, et le, vent, le vent, hier, c'était... Aujourd'hui, s'est calmé un peu. On doit être à 50-60 en rafale. Hier, on attendait du samedi, on a tenu du samedi 120. Ça n'a pas aidé les pompiers.
2: Non, forcément. Voilà, une dernière question très rapide ah non, de la... Non, c'était
1: plus moi.
0: C'est jusqu'à 15 ans de prison, jusqu'à réquisition réclusion perpétuelle.
2: Ah,
1: il y a une perpétuité Donc, possible. C'est important. Ouais. C'est important. Il n'y a pas à changer la loi. Ah. Il y a peut-être de temps en temps et à l'appliquer.
2: Noël, comment vont se passer okay. les prochaines heures, les prochains jours pour vous, là, dans, dans votre maison Qu'est-ce que vous allez euh, pouvoir faire
0: bah Déjà, on va essayer d'évacuer un maximum de ferraille, tout ce qui peut blesser, parce qu'on a des animaux, tout ce qui peut blesser les animaux et, et nous. Et après, contacter les assurances, euh, voilà, essayer de faire un maximum avec eux pour, euh, pour pouvoir se, se sortir de ce pétrin, parce que du coup, on ne sait pas. Là, déjà, on a l'électricien qui doit venir voir s'il peut nous remettre l'électricité, parce que les panneaux solaires ont été touchés. Et après, on verra pour la suite, avec les assurances, voilà, en espérant qu'elles soit actives. Mais normalement, elles le sont dans ces cas-là.
2: On vous souhaite en tout cas bon on courage. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va rester à Cerber d'ici quelques instants. Bonjour, euh, on sera en ligne avec le, le pharmacien, un des pharmaciens de la ville euh, aussi, dans quelques instants. Et puis, on parlera bien sûr de cette allocation d'Emmanuel de, Macron ce soir à 20h à suivre sur CNews. Qu'en attendez-vous Est-ce que vous allez euh, l'écouter Eh bien, on vous donnera la parole pour le savoir. A tout de suite. Il est 14h30 sur CNews, le Flash Info, Mathieu Devez.
10: Près de 14 ans après le crash du vol Rio-Paris, Airbus et Air France ont été relaxés. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision il y a moins d'une heure. Si des fautes ont été commises, aucun lien de causalité certain avec l'accident n'a pu être démontré. Airbus et Air France étaient poursuivis pour homicide involontaire après le crash en 2009 du vol Rio-Paris. Un crash dans lequel 228 personnes sont décédées. Une école coranique a-t-elle été installée clandestinement dans un quartier de Marseille Depuis maintenant 9 mois, les habitants d'une résidence assistent à un va-et-vient de jeunes enfants. C'est un petit abri en bois au fond d'un jardin qui a attiré leur attention. Tous les week-ends, et pendant les vacances scolaires, une trentaine d'enfants fréquentent le site. Et selon nos informations, un imam soulourait cet abri pour 200 euros par mois. Le Conseil de l'Europe accuse la France de ne pas respecter les droits fondamentaux des personnes handicapées. Bâtiments et transports inaccessibles, difficultés dans la scolarisation des enfants ou l'accès aux soins. Il donne ainsi raison à des associations qu'il avait saisies en 2018. Ces dernières attendent désormais beaucoup de la prochaine conférence nationale du handicap prévue le 26 avril à l'Elysée.
2: La parole aux Français, je vous rappelle également que si vous voulez nous contacter, témoin au pluriel, at cnews.fr, n'hésitez pas. Vous savez qu'à 20h ce soir sur CNews, l'allocution du président de la République après ces trois mois de crise. Qu'est-ce que vous en attendez On en parlera juste avant. On retourne à Cerbère dans les Pyrénées-Orientales. Vous savez qu'il y a le premier feu de forêt de l'été. Le... De et oui, alors qu'on en avril, j'avais même moi aussi du, du mal à le dire, tellement ça paraît peu logique, à Séville ce week-end. Il vient à peine d'être maîtrisé, d'être fixé. 1000 hectares de végétation qui ont euh, qui ont été brûlés, principalement dans les communes de bagnols sur mer et de Cerbère, où nous sommes en ligne avec Frédéric Huilliet, qui, qui est pharmacien. Euh, bonjour, monsieur, merci de témoigner et de nous raconter ce que vous avez vécu ces dernières 24 heures. Je crois que le feu s'est arrêté non loin de votre pharmacie
11: vous ben, voyez là, euh, ça a brûlé jusqu'à l'entrée du village, là, voyez, je tourne, là, il y a mmh. le garagiste. Et un peu plus loin, il y a la, la maison médicale et, et un camion de citerne et pompiers qui nous, qui, qui nous garde.
2: Ah oui, donc vous avez été très inquiet, vous avez eu peur
11: Très inquiet, c'est-à-dire au départ, en fait, le feu est parti à 2 km du village et on se, on se croit en sécurité. Et tout d'un coup à demi-trois heure trois quarts d'heure tout bascule. Heureusement ils étaient déjà là et, euh, et heureusement que les Dash et les, et, et les Canadaires ont fait des miracles quoi, parce qu'ils sont plongés dans les fumées, qui sont euh, et, et tout près des, des habitations
2: de préservées. Oui on le voit, hein, on le voit sur vos images daches. quand même, que c'est on est tout tout près des maisons. Hein, euh, on s'en rend, rend compte avec ce que vous nous voilà. voilà.
11: montrez. Ça s'est arrêté là, vous voyez il y a la station de service, ils ont arrêté là, ils ont ouais. arrêté là, ils ont mis le paquet, très certainement, moi je n'ai pas vu, mais voilà, mais ce que j'ai vu, c'est les, les canadaires plongés dans les fumées, tout près des habitations, et, et largués, quoi, alors là, on a eu du bol, euh, ça a été épargné, arrêté à temps, mais là-bas, vous voyez, euh, ça a basculé de l'autre côté, de l'autre versant, et en fait, c'est sur l'autre versant qu'il y a une bonne dizaine de maisons qui ont eu très 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 chaud. Ils ont eu le feu dans les jardins, le feu devant la porte, les, les pinèdes de leur jardin qui ont cramé. Et, euh, et c'est un miracle qu'il n'y ait pas de maison euh, totalement brûlées.
2: Voilà. Ah, il y a 300 personnes qui ont été évacuées environ hein, par, euh, par précaution. Et on le voit, mais c'est désolant de voir ces, ces paysages. Est-ce que vous êtes inquiet pour cet été Parce qu'on le rappelle, là on est qu'en avril, on parle déjà d'un feu, d'un enfin, incendie comme on pourrait avoir l'été. Est-ce que, voilà, qu est -ce que, pour cet été, qu -ce j'imagine que ça n'augure rien de bon.
11: Pour cet été dans la région, oui, Cerbère, tout a brûlé. C'est simple, tout le cirque, quasiment, a brûlé. Euh, les vignes n'ont non, non, pas pris feu, là vous, il y a, vous voyez une parcelle, là c'est une vigne. Les vignes, elles, ont pas, elles, elles, elles nous ont protégés, d'ailleurs il y a une vigne qui est tout près des, des dernières habitations qui a protégé tout le quartier. Mais de l'autre côté, il euh, y, y avait euh, de la garrigue des, des lavandes qui n'étaient pas en fleurs à cause de la sécheresse, qui étaient encore toutes séchées comme un août dernier, et ça, ça fermé. c'est parti très vite. Euh, voilà, j'ai un ami qui a arrosé, tous ils ont arrosé jusqu'au dernier instant. Quoi. Les, les, les familles sont parties et, et, et quelques quelques-unes sont restées près de leur maison. Quoi. Les pompiers sont arrivés euh, et, euh, et, euh, et, et, et les personnes qui, qui sont restées, ils ont même peu aidé, surtout à, euh, tout un coup, à 20 mètres plus loin, ça, 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 ça prend feu. Ils, ils sont affairés d'un côté, il faut aller de l'autre. Bon, c'est un miracle, c'est un miracle qu'aucune qu maison a brûlé, mais, mais bon, c'était moins humain.
2: Voilà. On était en Alors, ligne, bah... juste avant vous, on était en ligne avec un, un habitant de Cerver, dont la maison a été quelque peu touchée quand même. Hein, donc, euh, Il nous racontait, il nous a montré aussi les dommages. Mais je, je retiens deux choses de ce que vous nous dites. Déjà, effectivement, on salue de nouveau le travail des, des pompiers. Gérald Darmanin les a remerciés également ce matin en se rendant sur place. Ça, c'est la première chose. Les sauveteurs, les pompiers, tous ceux qui sont, qui sont venus euh, lutter contre ces, ces femmes le plus rapidement possible. Et puis, euh, je retiens, vous nous dites, vous nous disiez, voilà, il y avait des, des, des plantes qui étaient dans un état de sécheresse, comme au à la fin du mois d'août, ah oui, c'est ça oui, totale, totale. On est en avril il a, il a, Oui, 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 oui
11: non, il a, il a plu euh, 6 mm sur Cerber au mois, de, au mois de, de mars, voilà. et, et 30, 30 mm en janvier, 30 mm en, en, en février, et ça, pour la région, c'est étonnant, parce que normalement, jamais janvier-février, il pleut jamais une goutte. On devrait repevoir en printemps, on espère qu'on aura au moins de mes pourris et qu'il y, qu y ait beaucoup d'eau qui tombe. Quoi. Parce que sinon, ailleurs dans le département, ça reprendra, mais chez nous, tout a brûlé. C'est simple, ça ne peut pas reprendre. Bien sûr, j'exagère, mais, mais, mais voilà. C'est voilà, terrible, tout a brûlé.
2: Et on sent votre colère aussi, votre émotion bien mais aussi on met votre colère aussi dans dans la voix, parce qu'on et on le voit sur vos images. C'est euh, voilà un paysage de, de désolation qu'on a qu'on a jamais envie de voir. Donc on le rappelle, soyez prudents. Euh, encore une fois, on est qu'en avril et déjà des feux de des feux de forêt. Cette sécheresse. Alors en plus, vous n'avez pas eu de chance avec la tramontane qui soufflait très fortement hier. On l'entend aussi encore dans votre téléphone là aujourd'hui, mais un peu moins fort qu'hier. Ça n'a pas aidé les flammes, mais, mais effectivement, ça, ça, ça crève le cœur, j'allais dire, de voir de telles de, de images sur ce magnifique paysage. On vous souhaite bien sûr bon courage, bonne chance euh, pour tout, et merci beaucoup de nous avoir d'avoir témoigné, nous avoir montré justement ces images, parce qu'on se rend mieux compte de la, de la puissance de ce feu, des dégâts qu'il a fait, de votre inquiétude, de votre peur aussi. Voilà. Alors, encore une fois, nous sommes qu'en avril. Donc, un grand merci, Frédéric, d'avoir témoigné, de nous avoir montré ces, ces images. Oui, merci. Au revoir. On va à présent parler de ce rendez-vous 20 heures le président de la République Emmanuel Macron qui prend la parole euh, vous le savez après ces, ces trois mois de ces trois mois de crise il en sera évidemment question il va tirer une sorte de bilan de ce, de ce début d'année ça sera bien sûr à suivre sur CNews alors n'oubliez pas et puis on intervient après la, la validation de cette euh, très contestée réforme des retraites et par le Conseil constitutionnel et sa promulgation dans la foulée euh, par euh, Emmanuel Macron. On va en parler avec vous. Euh, nous sommes en ligne normalement, si tout va bien, avec Anne Audibert qui est déléguée syndicale FO chez EDF à Marseille. Bonjour Anne. Bonjour à vous. Et merci d'être de nouveau avec nous. On vous avait eu lors d'une lors des journées de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Alors là, on fait un peu le point avec vous aussi aujourd'hui. Est-ce que déjà est-ce que vous allez suivre la locution du président Emmanuel Macron ce soir
12: Ah, c'est une question. Oui, oui, bien sûr, je vais suivre la locution de monsieur Emmanuel Macron, de notre président. Bon, je vais le je vais parce que j'ai quand même l'espoir que après les quelques jours qu'il vient de passer enfin en France, euh, il aura pu entendre euh, le profond mécontentement des Français. Ah, donc vous en attendez quelque chose quand même? Ben, j'attends qu'il euh, ouvre, euh, il ouvre les yeux, qu'il entende euh, les citoyens français qui l'ont élu euh, en vertu de notre démocratie hein, et qu retire, qu'il annonce, qu'il qu annonce, qu'il retire euh, sa loi euh, injuste et brutale, là, et en plus inutile, sur euh, la réforme de, de cet âge légal de, des retraites en faute des 64 ans. Ah bon, vous espérez qu'il qu la retire qu quand même Oui, qu'il l'a pour
2: toi.
12: Oui, mais j'attends justement qu'il prenne modèle sur son illustre prédécesseur, Jacques Chirac, pour lequel euh, nous avons eu une grande estime quand il l'a et ce geste euh, fort honorable d'écouter et de respecter euh, la volonté euh, des Français dans ce qui est censé être une démocratie euh, mmh. en France. Vous restez avec Donc, nous, Annaud Dider. Si J'accueille
2: Jean-Eudes du, Minil, du Bisson, qui est le secrétaire général de la, la CPME. Bonjour, monsieur. Merci d'être en direct avec oui. nous. Je vais vous poser une, une question aussi concernant l'allocution d'Emmanuel Macron. Ben bien, je vous la pose tout de suite avant de donner la parole à Jean-Claude Dacier. Vous, vous, vous en attendez beaucoup de cette allocution ce soir
13: Oh, écoutez, euh, ce qu'on attend c'est d'une part un retour au calme, qu'on tourne enfin la page de la réforme des retraites, qu'on traite les sujets qui restent à traiter, comme celui de l'emploi des seniors qui a été un des points censurés par le Conseil constitutionnel. Il faut effectivement qu'on travaille là-dessus, qu'on trouve des solutions pour inciter... Les entreprises ont embauché des seniors, c'est un des corollaires naturellement de la réforme des retraites. Et puis après, il faut va falloir qu'on passe autre chose. Je veux dire, la France a d'autres problèmes que simplement la réforme des retraites. On a un sujet absolument majeur qui est celui de, du retour à l'équilibre des finances publiques. Il y a la question de la transition écologique qui est un point clé. Je pense que tous les Français en sont convaincus aujourd'hui. Voilà, il y a, il y a beaucoup d'autres choses à faire et il va falloir qu'on s'y attelle dès maintenant.
2: Alors, vous n'êtes pas tout à fait sans la même ligne. Hein, Ado elle voudrait qu'on revienne en arrière et qu'on qu retire cette loi. Vous vous dites, bon, bah maintenant que c'est fait, ça y est, cet épisode est passé, on passe à autre chose, on continue de travailler. C'est l'exemple de Jacques Dessy. Chirac
1: euh, qui, effectivement, après oui. avoir promulgué la loi, puisque c'est une obligation politique et juridique, il n'a jamais eh oui, sorti que... euh, le moindre décret d'application, ce qui fait que cette loi est restée je ne sais pas où d'ailleurs, enfin, quelque oui. part, l'être morte, mais quand même, je, une question peut-être à, à madame euh, représentante de Force Ouvrière, c'est que, est-ce qu'il n'est pas temps tout de même euh, de constater, je n'ose dire la défaite des syndicats, le Conseil constitutionnel a décidé que cette loi était juridiquement fondée, le Président, j'imagine, a déjà promulgué, va confirmer ce soir qu'il ne va rien lâcher, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon, peut-être, de prendre le problème, notamment avec la suppression d'un certain nombre d'articles qui étaient très bénéfiques pour les, pour les futurs retraités Est-ce que ce n'est pas là où il faut jardiner et essayer d'obtenir un maximum d'avantages Parce que le report de loi à 64 ans, je pense que c'est une affaire qui est cuite et entendue.
2: Alors, Annaud je vous laisse
12: répondre. Bah en fait, euh, ce, ce, qui ce qui a ouvert les yeux dans cette réforme des 64 ans, c'est que c'est le mode de gouvernance du président de la République qui, euh, non seulement désormais, n'écoute plus euh, les citoyens français, mais n'écoute plus non plus la représentation nationale qui n'a pas pu s'exprimer. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau qui n'est pas conforme euh, à l'esprit de la République ni de la Constitution, même si le 49.3 est un outil que l'on peut utiliser tout à fait euh, légalement. Là, aujourd'hui, il s'agit euh, d'écouter les Français, de respecter leurs paroles, d'écouter la représentation nationale. Donc, les Français élisent des représentants qui sont censés porter euh, leur voix. Aujourd'hui, euh, jusqu'à présent, même les lois qui euh, procuraient du mécontentement étaient votées à l'Assemblée nationale. Donc, ben, après tout, les Français avaient voté et leurs représentants portaient leur voix. Aujourd'hui, on voit que. Euh, le président Macron se comporte euh, comme un chef d'entreprise. Euh, il s'entête, il s'obstine. Euh, euh, ça me fait penser un peu à Saint-Exupéry dans Citadelle qui disait que euh, quand le pouvoir, ça devient l'amour de la domination, ben il faut le juger comme une ambition stupide. Quoi. Voilà, donc Aujourd'hui, il faut revenir à la démocratie. Cette union syndicale, c'est le, le, le dernier rempart, le dernier espoir des Français on bien quand même remarquer que cette union syndicale, elle est forte, elle tient. Elle a su mettre de côté ces divergences pour, pour être euh, à, à hauteur de sa mission de porter la voix des salariés. Mais bien plus que cela, Et tous les Français qui s'appuient aujourd'hui sur, sur ces, cette ces organisations syndicales, cette union syndicale qui reste le dernier rempart à la brutalité de ce, de ce gouvernement. Et on ne peut pas penser qu'on va continuer comme ça pendant quatre ans a maltraité euh, les citoyens français oui c'est plus la méthode que vous remettez en la cause hein.
2: une euh... ouais, on l'entend hein. le fond aussi le fond aussi mais surtout aussi la, la, la méthode de gouvernance elle oui, mais ça, elle, sur elle la méthode, a dit y a voilà et, et à la manière et on
1: l'a tous dit et le mais déni le fond...
2: Je mais cite de fond. démocratie. Euh, Thomas Carpellini.
6: Oui, mais pour citer Victor Hugo, le, la, ah bah, le fond, c'est la forme des... qui revient au fond. Ouais. Moi, c'est une question pour vous, monsieur, quand vous dites euh, que vous attendez est-ce que le pays euh, reparte en avant et après tout, c'est un discours qui s'entend. Comme l'a très justement rappelé madame, la question n'est pas de savoir si on partit à la retraite à 64 ou 62 ans. La vraie question sur laquelle s'est polarisé les Français, c'est sur le rapport de confiance qu'il y a entre les citoyens et les élus. Et ce rapport, aujourd'hui, il est brisé. Quand une réforme qui est soutenue ni par les parlementaires, ni par les français et voter, cette structure est cassée. Dès lors, comment pouvez-vous penser que, ou du moins, comment pouvez-vous imaginer que la machine peut se relancer, qu'au plus personne n'a envie de monter dedans quand les Français oui, sont encore le dans la va rue va reprendre pour et avancer voter. sur d'autres sujets
2: qui sont euh, tout, tout aussi... Aurait... Avez... Parce qu'après
6: tout, Emmanuel Macron c'est la fin de la partie, ouais. mais à mon avis, la CGT, Force Ouvrière et tout le Front syndical veulent rester sur le terrain. Et comment vous allez faire pour, oui, oui. à eux, les forcer à revenir dans le débat
13: si vous me permettez de répondre sur ces points-là. D'abord, je crois que euh, cette loi, on peut contester le 49.3, on peut contester un certain nombre de choses, mais néanmoins, légalement, ce texte a dorénavant été adopté et la loi a même été promulguée. Donc c'est un état de fait. On peut toujours s'apesantir sur la manière, encore une fois, que ça s'est passé, mais aujourd'hui, ce texte est, euh, et la loi est promulguée et va entrer en
4: vigueur. Nous,
13: ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut qu'on se remette autour de la table avec les partenaires sociaux pour travailler sur des sujets clés qui accompagnent cette loi. Il y a la question de l'usure professionnelle. Dans la loi, on sait qu'il y a un fonds de prévention de l'usure professionnelle. Comment il va être mis en place dans quelles conditions, ça c'est un sujet pour les partenaires sociaux, à nous de nous remettre autour de la table, et de la même façon sur le travail des seniors, c'est le rôle des partenaires sociaux, là encore, de travailler, de se remettre autour de la table. On a une responsabilité qui nous est propre, nous côté employeur, on considère qu'on est prêt à relever le gant, et on espère que les syndicats aussi vont être prêts, dans le périmètre de responsabilité qui est le leur, à se remettre autour de la table pour qu'on puisse travailler ensemble. Je vais la question à Naudiber,
2: alors. Je euh, vous, 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 ben, vous...
13: simplement sur sur, oui sur Madame divers, ce qu'elle disait tout à l'heure. Il y a un point qui me semble important. Quand elle comparait le président de la République à un chef d'entreprise qui s'entête et qui s'obstine, pardonnez-moi de vous dire que quand vous êtes chef d'entreprise, si vous entêtez et vous obstinez, comme vous dites, vous n'allez pas loin. Euh, justement à l'intérieur de nos entreprises on est habitué à ce qu'il puisse y avoir un dialogue que les gens s'écoutent, travaillent ensemble et certainement pas ne s'entêtent et ah, Ok,
2: C'est valable pour tout, tout le monde alors, alors pas que pour les chefs d'entreprise <rire> ou le président de la République, comme vous dites c'est juste réponse à nos dimers je, je reviens à la question que et, et c'est lié d'ailleurs, donc je vous laisse débattre aussi entre vous, mais est-ce que vous pensez comme euh, Jean-Luc Dubuisson le disait que là, du côté de force ouvrière, parce que vous vous êtes syndiqué euh, FO est-ce que vous pensez que qu'EFO est capable de se remettre à la, au travail, de renouer le dialogue Ou est-ce que, pour l'instant, ça ne passe pas et que le syndicat reste arc sur cette réforme des retraites
12: Alors Tout d'abord, je, je, je veux dire que je suis d'accord avec monsieur qu'effectivement, dans les entreprises, le dialogue social... Est... Et, et bien meilleure, <rire> et qu'on arrive toujours à sortir par, par le haut de situations euh, délicates. Donc je confirme que M. Macron se comporte comme un piètre chef d'entreprise, on va dire, mais parce que sans doute qu'il est salarié de, de grands puissants euh, financiers euh, du monde. Hein. Euh, voilà, donc euh, Là, on dans un les autre syndicats… – euh, Voilà, tout à fait, tout à fait. Et donc euh, les syndicats, les syndicats euh, bien sûr, les syndicats… Euh, sont là pour écouter les salariés, faire progresser la cause sociale. Mais les syndicats sont là dans un cadre de démocratie, pas dans un cadre de, de monarchie parlementaire. Et donc là, euh, il faut d'abord revenir à la démocratie, et ensuite euh, on, on reviendra travailler, bien sûr. Je mais mais que comment revient syndical... la démocratie, comme vous dites parce que...
13: Mais on en est mais pas sûr. Notre... Mais oui, enfin, on peut pas,
5: pas dire qu'on soit hein. de la
12: Dans la déclaration des droits de l'homme, il y avait un article qui disait que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est non seulement le plus sacré des droits, mais le plus indispensable des devoirs. Donc, ah, sûr, donc là, là vous êtes Ah oui, donc là, là on est passé au cas là, par là, insurrectionnel. Vous êtes...
13: vous êtes sur un autre régime. Alors bien sûr, Alors, bien encore une fois, le Alors bien sûr, cet article n'est pas dans la constitution.
12: Donc, euh, donc les syndicats sont là pour justement permettre de porter la parole des citoyens euh, en dehors de toute insurrection. C'est pour ça qu'on appelle au calme, on appelle à se mobiliser, on appelle aux manifestations, on essaye de canaliser tout ça pour que le 1er mai soit suffisamment représentatif pour que le président de la République euh, comprenne qu'en fait il n'est pas un, chef, mmh. un mauvais chef d'entreprise ou un salarié euh, des 100 plus grandes fortunes mondiales, mais qu'il est euh, la personne... Euh, euh, investi par l'ensemble des citoyens français dans le cadre d'une démocratie et non pas d'une monarchie parlementaire. Alors, Vous visez le 1er mai, effectivement. Euh, constitutionnel, le référendum est également un outil qui permet de euh, balancer et d'équilibrer euh, l'utilisation du 49.3 qui, rappelons-le, ne, ne peut être normalement utilisé qu'une fois. Alors, une, ça dépend des textes et dans
2: lequel oh, moi, cadre ils sont votés. Euh, non, euh, euh, Eric, oh, de moi, je voulais
1: juste ajouter que je trouve tout, tout de même étrange de comparer le chef de l'État un chef d'entreprise, comme si quelque part, être chef d'entreprise était une espèce de tar. Ça en dit long. Euh, sur, hélas. d'esprit. Je vois du
2: de sur qui Sur l'état hein. d'esprit
1: d'un certain nombre de leaders syndicaux et qui font qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge si vous me permettez de se raccourcir.
7: Eric deriv Bon, Une question pratique, donc ce soir il y aura l'intersyndical, hein, 18h30 je crois, 19h, euh, qu'allez-vous qu annoncer, vous forces ouvrières Parce qu'on parle toujours de cette union des syndicats mais est-ce que vous pouvez continuer de bloquer la France, de faire des, 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 des manifestations partout, quand je dis bloquer la France d'ailleurs c'est pas le cas, non. mais bloquer encore une partie des trains, de, du métro, des avions on l'a bien vu. Les... Est-ce qu'il y a d'autres journées de mobilisation nationale, Il n'y a pas autre chose à faire euh,
2: au-delà du 1er mai. Ouais.
12: Alors, mais je vais pas m'exprimer à la place de, de l'intersyndicale Unie qui a prévu de faire son communiqué ce soir. Ce qui est certain, c'est que nous allons rester solidaires des Français et porter leur voix aussi longtemps qu'ils nous le demanderont. Parce que c'est de notre devoir, de notre responsabilité, et encore une fois, je ne compare pas la France à une entreprise, mais euh, je compare euh, l'obstination de M. Macron... Euh, on, a, on, on a compris. Serait, oui. <rire> oui, oui. Ne vous inquiétez pas.
2: Ne vous inquiétez pas. On a bien compris. Et puis Jean-Luc Diminu-Dibisson a également rétabli de son côté. Donc ne vous inquiétez pas. Ça a été compris. Dernière question rapide de oui. Thomas Carpellini. Très rapidement. Soit pour un, un de nos deux invités. Ou... Elle
6: se pose aux deux. Très rapidement, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. Le cheminement démocratique ne va pas s'arrêter ce soir. N'oublions pas que le Conseil constitutionnel, dans un mois faut encore valider ou non la, la proposition d'un référendum sur cette question. Est-ce oui, que l'un comme l'autre, finalement, vous n'avez pas le sentiment que face à cette telle impasse, la voix du peuple, par voie référendaire, ne permettrait pas finalement de clouer le match de sortir oui, par le haut Non, sortir par le haut, le peuple tranche, Évidemment, le référendum disait de... non,
13: bien sûr. Je vous demande enfin. une,
2: une, une réponse très courte, s'il vous plaît, Jean-Yves Duménil dubuisson buisson
13: Écoutez, attendons le Conseil constitutionnel, si effectivement le référendum est validé, eh ben le, il s'exercera dans le respect normal des institutions. Mais si ce n'est pas le cas, encore une fois, à un moment donné, quand une loi est adoptée, elle est applicable et les mouvements sociaux de mobilisation à répétition, il est parfaitement légitime de pouvoir manifester, c'est un droit normal. Par contre, attention au dérapage, comme on a pu assister ces derniers temps, et aux conséquences sur les entreprises. Quand vous êtes kiosquier, que vous êtes sur le chemin de la manifestation, quel journaux est brûlé, croyez-moi, vous avez une vision un tout petit peu différente de ces mouvements sociaux. Donc que les gens s'expriment, c'est parfaitement légitime, mais ils doivent le faire dans le calme et dans le respect des institutions. Et encore une fois, si on pouvait passer à autre chose, on serait sans doute tous
2: gagnants. Anne-Audibert, une réponse en 5 secondes, s'il vous plaît, pour un référendum. Ça
12: permettrait de sortir par le haut Ah ben, à l'évidence, oui, à condition qu'une nouvelle fois, le le résultat du référendum soit respecté et que ça soit pas comme celui de 2005. <rire> Merci beaucoup à tous les deux d'avoir témoigné.
2: Et puis bien sûr, je vous rappelle, c'était la question du président de la République à suivre ce soir sur CNews à partir de 20h. On se retrouve dans quelques instants pour le grand journal de l'après-midi sur CNews. Bonjour à tous et bienvenue sur ce news. Il est 15h, c'est le grand journal de l'après-midi avec Simon Guillain. Bonjour Simon,
5: à la UV aujourd aujourd'hui.
3: Plus que 20 petites minutes avant le décollage de la fusée Starship Direction l'Espace. Il s'agit de la plus grosse et la plus puissante fusée au monde. Les précisions de Michel Chevalet dans un instant.
2: L'incendie dans les Pyrénées Orientales dans, sur le point d'être fixé, près de 1000 hectares de forêt sont partis en fumée entre les communes de Cerbère et de Bagnoul-sur-Mer. Gérald Darmanin s'est rendu sur place ce matin. Il appelle à la plus grande prudence.
3: Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20h, une allocation télévisée très attendue, trois jours après la promulgation de la réforme des retraites. Alors à quoi faut-il s'attendre Élément de réponse dans ce journal.
2: Airbus et Air France relaxés au pénal par le tribunal correctionnel de Paris. Euh, les entreprises étaient poursuivies pour homicide involontaire après le crash du vol Rio Paris en 2009. Nous retrouverons Noémie Schulz en direct du tribunal dans un instant.
3: Et à la Lune, donc, un vaisseau de 120 mètres de haut va s'élancer dans une vingtaine de minutes direction l'espace Starship, fusée la plus grosse et la plus puissante du monde, conçue par SpaceX, va fendre l'atmosphère pour un vol d'essai. L'appareil suscite beaucoup d'espoir puisqu'il a déjà été retenu pour un vol habité direction la Lune en 2025. et On va en parler avec vous, Michel Chevalet. Bonjour Michel. Bonjour. Alors concrètement, comment va se passer ce décollage On imagine que l'enjeu est énorme aujourd'hui. Pour bien vous
14: situer, ce qui se passe, moi je dirais, c'est un tournant dans l'histoire de la conquête de l'espace. Le premier, c'était Sputnik, 1, la première fusée, on satellisait. Après, il y a eu des évolutions techniques. Le deuxième, c'était la navette, qui se décollait comme une fusée et venait se reposer intacte comme un avion. Et la troisième étape, bah, c'est SpaceX. SpaceX, c'est mi-fusée, mi-navette. C'est-à-dire, voilà, un engin, le couteau suisse de l'espace. On va tout faire avec. Surpuissante, 7000 tonnes de poussée. On n'a jamais vu cela à 30 mot, 33 moteurs à la base. Ensuite, à la tête, il y a deux étages. Premier étage, il y a une fusée classique qui va l'emmener à 80 km Et dans la tête, il y a un engin qui est le Starship. C'est-à-dire, c'est à la fois un avion, une fusée, un cargo, un réservoir de carburant. C'est la bonne à tout faire de l'espace. Et surtout, l'ensemble est complètement récupérable. Aussi bien le premier étage que le deuxième étage. Vous avez bien compris, le but d'Elon Mosk c'est d'abaisser le coût de, de la mise en orbite des voyages interplanétaires. Je vais vous donner un exemple. En direction de la Lune, il y a un programme, c'est Artemis, avec une fusée copiée sur la Saturne 5. Coût de chaque lancement, allez, on s'accroche, 2 milliards de dollars. C'est hors de prix. Avec ça, c'est impossible d'envisager d'aller à nouveau sur la Lune et surtout sur Mars. Et là, avec SpaceX, avec cet engin complètement récupérable, c'est ce qu'on va essayer de voir. Avec cet essai, eh bien on veut aller abaisser considérablement le, le prix de l'espace. C'est un tournant complet. Puis le dernier point, c'est si vous voulez, pour moi, c'est la fusée de Tintin. Vous vous souvenez, la fusée de Tintin C'est génial. Elle décolle, elle se pose sur la Lune, elle redécolle de la Lune, après avoir fait des calipettes sur la Lune, et vient se reposer sur Terre. C'est un peu la fusée de Tintin, mais en version tout de même plus puissante et améliorée.
2: Beaucoup d'espoir donc, mais euh, on le vivra en direct ce lancement d'ici une vingtaine de minutes, un peu moins. Les conditions Alors, de météo devraient être favorables.
14: Ils il se donnent voilà. il donne une, une fenêtre de tir très large de, 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 de 2h30, mm -hmm. c'était prévu pour 14 puis 15 On nous a annoncé 15h20, on espère, mais ce n'est pas, pas dramatique, si vous voulez, pour nous. Pour nous, c'est plus compliqué à
2: s'organiser, mais, euh, mais on suivra ensemble et vous restez avec nous. Dans l'activité également, euh, Michel, l'incendie qui s'est déclaré hier dans les Pyrénées-Orientales, il a été euh, maîtrisé, il reste à être définitivement fixé. Près de 1000 hectares de forêt hein, sont partis en fumée entre les communes de Cerbère et de Bagnouls sur mer Gérald Darmanin s'est rendu sur place ce matin.
8: Augustin Donadieu. C'est l'incendie le plus important enregistré depuis le début de l'année. Les 500 sapeurs-pompiers mobilisés hier poursuivent encore le traitement des lisières et restent vigilants quant à de possibles reprises de feu. Au total, 6 avions bombardiers d'eau, dont 4 canadaires et 2 Dash, ont été déployés ce dimanche. Gérald Darmanin a félicité les équipes sur place.
4: Euh, je pense qu'ils démontrent encore aujourd'hui leur efficacité, pas un mort, pas un blessé grave chez les pompiers, pas de maison détruite. Hier, le combat des sapeurs-pompiers, ça a été de lutter pour que les maisons et les biens ne soient pas détruits. Mais ce sont des catastrophes écologiques. Et lorsqu'il y aura plusieurs feux en même temps sur le territoire national, c'est ça la difficulté. Lorsque nous en aurons dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France et dans le nord de la France, il faudra évidemment que nous soyons au rendez-vous.
8: La semaine dernière, Gérald Darmanin a annoncé un plan de 180 millions d'euros pour lutter contre les incendies après l'été dévastateur de 2022. 47 avions et hélicoptères sont dorénavant mobilisés sur tout le territoire, contre 38 l'année dernière. À Cerbère, les 300 habitants évacués regagnent peu à peu leur domicile mais restent inquiets. Les Pyrénées-Orientales sont particulièrement touchées par l'absence de précipitations. La reconstitution des stocks d'eau en hiver n'a pas eu lieu et le niveau des nappes continue de se détériorer. Une situation sans précédent dans la région.
3: Et Justement dans ce contexte des incendies, nous sommes en liaison en direct avec Hubert D'Avesca de Castera qui est ingénieur civil des eaux et forêts. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Alors nous sommes seulement le 17 avril et près d'un millier d'hectares de forêts ont déjà brûlé. Est-ce qu'il faut craindre tout simplement un été de tous les dangers
15: Alors je ne suis pas météorologue, hein, donc c'est compliqué de, de vous donner un peu qu'elle sera la tendance sur, euh, sur l'été, d'autant plus que euh, les incendies de forêt sont très liés au contexte, on va dire très journalier finalement de la météo. Euh, là on, on a sur le territoire donc une sécheresse importante. Ce qui est sûr, c'est que les choses ne vont pas vraiment dans le bon sens et euh, il y a fort à parier que si les conditions euh, météorologiques sont aussi critiques, et elles, elles vont l'être davantage hein, forcément cet été, on soit dans une situation euh, aussi explosive que celle qu'on qu rencontre aujourd'hui dans, dans les Pyrénées-Orientales.
2: Au niveau des forêts, est-ce qu'il y a des mesures de, de prévention à prendre dès à présent Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour essayer d'anticiper la situation et l'été qui approche
15: alors, oui, des actions de prévention et de protection des interfaces, on en fait, on va dire, tous les jours. On n'attend pas, justement, la veille de, ou le début de l'été pour les mettre en œuvre. C'est un travail de très longue haleine. C'est un travail assez coûteux, mis en œuvre par les collectivités, par l'État, mais aussi à la charge des particuliers. Et malheureusement, nos concitoyens euh, n'attendent que de voir, en fait, finalement, des, 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 enfin, voilà, des images impressionnantes comme celles qu'on a vues, là, dans votre reportage, pour se dire ah ben, il y a quelque chose à faire chez moi. Et puis euh, l'année d'après, en fait, dès que l'été est passé, euh, on oublie qu'en fait, euh, la prévention, c'est des actions de long terme et des actions importantes qu'il faut mener, euh, notamment hors saison, en préparation de l'été.
2: Pensez qu'il y a davantage de moyens qui ont été mis en place. Ils avaient été annoncés déjà après l'été catastrophique qu'on a eu euh, l'an dernier. Gérald Darmanin a insisté encore de nouveau sur ce point. Mais est-ce qu'on en fait assez, sachant que, et, et on le voit, même si c'est pas forcément votre métier, la météo, mais on s'attend à, à des étés d'autres beaucoup plus précoce beaucoup plus sec Alors, est-ce qu'on a davantage de moyens Des moyens à la fois de prévention dont vous nous parliez, des moyens d'intervention et de secours également.
15: On dit souvent qu'un euro investi dans la prévention, c'est 10 euros ou 100 euros, ça dépend, euh, économiser sur la lutte. Ce qu'annonce souvent le gouvernement, parce que ça fait toujours... C'est impressionnant, hein, c'est des moyens aériens en plus, des moyens humains. Je ne dis pas qu'il ne les faut pas, des moyens matériels, bien sûr, il les faut. C'est nécessaire, on voit que les incendies sont de plus en plus importants. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est aussi ce genre d'investissement un peu plus poussé dans la prévention. C'est en faisant des efforts de prévention supplémentaires qu'on arrivera aussi à faire en sorte que nos, 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 finalement, nos zones urbaines et nos, nos forêts soient moins vulnérables. Les pompiers ne peuvent pas être partout. Il l'a très bien dit. Hein, on, aura, on, va, on risque d'avoir des, des, des feux dans le sud-est, dans le sud-ouest, en Corse et dans d'autres régions de France, et les pompiers ne pourront pas être bateaux. on aura beau mettre des centaines de millions d'euros d'investissement de, de moyens euh, aériens, on sera toujours dépassé, et c'est pour ça que je pense que la prévention est, a aussi son, plus qu'un intérêt, doit être davantage soutenue et portée aujourd'hui.
3: Merci beaucoup euh, Hubert d'Avezac des Castera d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. L'actualité c'est aussi cette prise de parole ce soir à 20h d'Emmanuel Macron, trois jours après la promulgation de la réforme des retraites. Le chef de l'État va s'adresser aux Français ce soir à la télévision. Alors Emmanuel Macron peut-il relancer son quinquennat et surtout renouer avec les Français à travers cet exercice L'analyse de notre journaliste politique, Gautier Le Lebray.
16: Il ne faut franchement pas s'attendre à grand-chose de l'allocution du président de la République ce soir. Il y a un vrai risque d'une nouvelle intervention pour rien. Alors c'est une allocution, donc par définition c'est solennel, or il n'a rien de solennel à annoncer, ni référendum, ni dissolution, ni remaniement, encore moins évidemment une démission. Il va tenter d'apaiser ce qu'il n'a pas fait jusqu'ici, l'inverse même de ce qu'il a fait au journal de 13 13h Ces petites phrases étaient venues renforcer les cortèges de l'intersyndical. Cette fois, il ne devrait pas parler de victoire contrairement à ce qu'il avait fait en privé après après l'utilisation du 49-3 et le rejet des motions de censure. Et contrairement à ce qu'a fait son ministre Olivier Dussopt ce week-end qui a parlé de victoire collective. c'était pas forcément le moment. Pour Elisabeth Borne, il faut accélérer le mouvement sur les réformes. Alors là aussi c'est curieux puisqu'elle avait dit qu'il fallait observer une période de convalescence. Elle a peut-être été recadrée par Emmanuel Macron depuis. La suite justement pour le chef de l'État, c'est le travail. C'est sa fameuse loi Plein emploi, il devrait en faire mention euh, ce soir. Alors ça commence mal, hein, puisqu'il est boycotté par l'intersyndicale qui refuse de négocier et de le rencontrer euh, demain. Le travail, donc je vous le disais, ça sera l'un des axes justement de sa prise de parole ce soir, comme le respect euh, des institutions et de l'ordre républicain. Il va s'opposer à ceux qui euh, délégitiment le Conseil constitution constitutionnel. Mais tout ça ne suffira pas à renouer le dialogue avec euh, les Français. Il est quasiment en plus à son plus bas niveau dans les sondages au moment, comme au moment des gilets. -Jeans.
2: C'est l'heure de la chronique éco d'Eric de Ritmaten.
10: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos
1: côtés.
2: Euh, Eric, avec des records qui se multiplient sur les marchés boursiers. Apparemment, finalement, les, les entreprises françaises ont plutôt la cote et... Ne souffre pas de ce climat social.
7: Non, effectivement, de record en record. Ce matin, à l'ouverture, lundi, c'était à son maximum historique. On n'avait jamais atteint de tels niveaux. Cinq séances de hausse consécutives. Et puis, bon, vers 10 heures, ça a un peu ralenti. Là, ça s'essouffle. Mais c'est vrai qu'en pleine crise sociale, en pleine fronde sociale, eh bien, on, vraiment, on s'interroge sur ces résultats. Pourquoi la bourse est-elle euh, à de tels niveaux plus? 16% rendez-vous compte depuis le début de l'année, ça prouve bien que le climat social ne pèse pas du tout sur l'activité boursière alors quelques raisons rapidement, les entreprises font des résultats exceptionnels le luxe par exemple, il cartonne il fait des bénéfices records et donc on achète beaucoup d'actions et du coup ça fait monter la bourse de Paris. Deuxièmement, vous avez à l'international la Chine qui commence à rouvrir ses portes après la, le Covid donc reprise de l'économie en vue avec même une prévision de croissance qui serait assez forte Christine Lagarde, elle était aux états unis la présidente de la BCE, a même oser employer le mot optimisme pour l'économie mondiale et donc l'économie mondiale qui échappera à la récession et si on regarde vers la France et eh bien on se rend compte que la Banque de France elle aussi est plutôt optimiste puisqu'elle prévoit 1% de croissance en 2023 alors que tout le monde semble tellement pessimiste il reste enfin l'inflation c'est le dernier point là c'est important de voir que les prévisions de l'OFCE ne sont pas si bonnes que ça vous savez que la Banque de France et le gouvernement estiment que ça va ralentir au mois de juin et eh bien non dit l'OFCE qui est l'observatoire français des conjonctures économiques. Il faudra vraiment attendre 2024 pour voir les prix commencer à freiner. Je ne dis pas chuter, mais en tout cas freiner. Donc rien à attendre pour le mois de juin concernant la baisse des prix.
10: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: Allez, on poursuit ce journal avec cette information près de 14 ans après le crash du vol. Rio-Paris, Airbus et Air France ont été relaxés aujourd'hui par la justice au pénal. Le tribunal de Paris a rendu sa décision à 13h30 et on va retrouver tout de suite sur place en direct Noémie Schulz et Laura Lestrade. Noémie, vous avez suivi ce procès pour CNews depuis le début et c'était finalement une décision assez attendue, Noémie, aujourd'hui
17: voyez, oui, jusqu'au bout, les proches des disparus ont cru à la condamnation d'Airbus et Air France malgré la demande de relax du parquet il y a cinq mois. Ils voulaient croire que les trois magistrats feraient une lecture différente du dossier et prendraient une autre décision dans une tension extrême. Dans la salle d'audience, les parties civiles serrées sur les bancs ont écouté la présidente lire les motivations. Elles ont frémi quand elles ont entendu que les deux multinationales avaient bien commis des fautes, des imprudences, les sondes pitot qui n'avaient pas été changés ou encore des procédures inadapté pour Airbus, une note qui aurait dû être envoyée aux pilotes pour Air France. Mais pour autant, il faut démontrer que sans la faute commise, le décès ne se serait pas produit. Voilà ce qu'a dit la, la présidente. Or, il n'est pas sûr que le changement des sondes aurait permis d'éviter le gel. De la même manière, le tribunal considère que les pilotes disposaient des connaissances nécessaires pour faire face au gel des sondes pitot. En conséquence, en l'absence de liens de causalité certains, le tribunal relaxe Airbus et Air France des fautes pénales, des mots qui ont fait frémir les familles de disparus. Le tribunal qui a en revanche retenu la responsabilité civile des deux multinationales, elles seront condamnées à, à payer, à indemniser les victimes. C'est un jugement qui est bien en deçà des attentes des parties civiles. Certaines se sont effondrées à l'écoute de ce jugement, d'autres ont dénoncé l'impunité des puissants. Il ne nous reste que désespérance espérances consternation et colère.
3: Merci beaucoup, Noémie Schulz, et merci à Laura Lestrade qui vous accompagne aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Vous restez bien avec nous tout de suite, c'est votre chronique sport.
6: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
10: Marseille, Lens ou Monaco, qui montera sur le podium de Ligue 1 Seulement trois points séparent les trois équipes et grâce à sa victoire contre trois hier soir, l'OM a repris la deuxième place, mais pas de quoi déclencher
0: l'euphorie.
10: Battu par le PSG samedi, les Lenssois ont perdu des points, mais les 100 et or ne s'inquiètent pas. Ce qui compte c'est que nous on continue à faire le meilleur football possible. Un classement qui pourrait une nouvelle fois évoluer dès la semaine prochaine. Monaco est revenu à deux points de lance grâce à sa victoire contre l'Orient hier. Des Monégasques attendus à Bollard samedi soir. C'est toujours des matchs pour six points. Ça reste encore un championnat un championnat très, très intéressant. Lance Monaco lors de la 32e journée avant Lance Marseille deux semaines plus tard. Le suspense reste entier à cette journée de la fin du championnat. C'était
6: votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Et on vous a annoncé il y a quelques instants le départ de la plus grosse et la plus puissante fusée au monde Starship conçue par SpaceX. Donc Elon Musk, eh bien non, c'est reporté à ah, demain. Il y a eu, Michel, un problème de pressurisation
14: oh ben, oh ben C'est le premier vol, on prend aucun risque. Euh, c'est une fusée expérimentale, euh, d'après mes informations de Jean-Yves Le c'est un problème de pressurisation, de mise en pression des moteurs, le de, de carburant des moteurs du premier étage.
2: Donc rendez-vous demain Ça peut
14: arriver sur Ariane, c'est déjà arrivé. Hein.
2: D'accord, donc rendez-vous demain
14: ah oui, oui, même non, punition, même heure, même endroit, avec ah, le sourire.
2: Avec grand plaisir. Dans un instant, c'est le débat qui reprend sur CNews avec Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info qui reviendra bien sûr sur cette allocution du président de la République après la promulgation de la controversée loi sur la réforme des retraites après sa validation par le Conseil constitutionnel. Qu'attendez-vous de cette intervention présidentielle qui sera à suivre sur CNews Eh bien, on en parle dans un instant sur CNews.